0: 今天的录一个，刚刚加我没几天啊。这个他说他是一个学生，然后他加了我之后啊，呃，他说他想，他觉得我应该很忙，这个可能是很多听众的一个错觉，他们以为我很忙，其实呢，呃，我非常的闲，没有什么太多的一个事情做，呃，然后呢，你说忙的话，可能就是有的时候，嗯，写小说，那么要需要创作一个自己。嗯，从来没有见过的一个世界，还要去想一些故事情节，因为我的小说是也是跟录音一样的，一边写一边去发展的，就是事先没有太多的一个规划的，一边写，根据他的一个就是故事的发展和人物的发展呢，就是想到哪写到哪，所以呢也挺也挺费神的，就跟就是说录音的时候啊，有的时候你要比较集中精力，那么。嗯，稍微呢，就是说费点神，但是这种忙是肯定不会忙了。然后他说他是一个学生，有些理解浅薄，还无见怪。嗯，我是觉得呢，爱好者里面有很多学生，高中生，甚至于初中生好像也有，但是他们所分享的思索呢，一点也不浅薄，因为在这些事情上面，我早就说过了，跟小学生、大学生或者跟博士、跟那个。嗯、呃，没有文化的人都没有关系，因为这个呢是所有人都不知道的一件，呃，一些未知的事事物，呃，对这个世界的一个未知的状态，大家去发表一些思索，没有什么浅薄和高下，绝对没有，这个是我一直，嗯、呃，想强调的。然后他加到我那天呢，可能很晚，他说，嗯、呃，太晚了，打扰我了，他打扰我，他说他他有点事，明天再来找我。那么他呢发了很多，我没有回啊、哦，基本上没怎么回。那么，这呢也是一个事就是说，呃，听众如果说想要分享一些东西啊，他们觉得有这样的一个欲望的话呢，呃，添加了我的微信之后啊，你就只管你发。我想再强调一下，你就把我当成是一个听众，你只管你发。嗯、呃，我在录的时候呢，我会仔细的一句一句的去看。你如果把我当成是一个听众的话呢？你也明白这些内容会录给更多人去听，那你可能分享的时候呢，就会比较注意自己的一个呃分享的状态，就是就不像群里面聊天那样啊很多的那个废话，那可能你分享的都是一些比较嗯有内容的那东西，那然后呢，嗯、呃、想到什么呢就可以分享，因为不存在。打搅我，因为我一般来说都是在录音的时候才仔细的去看的，没有录音的时候呢，我就隔段时间去看一看，嗯，不存在打搅。然后呢，我也如果说是打搅的话，我希望大家多打搅，这个倒都没问题，反正我都是录，有很多的那个爱好者，他们那个微信的那个头像下面都是红点点，也就是说我都没打开来看，因为我准备录音的时候呢，嗯，在一条条的仔细的去看，那样的话更有意思。否则的话，你事先你都看了，嗯、呃，时间上也没有，时间上也也也没有那么多的时间。另外一个，全部都看完了，知道了之后，你再录的话，说句实话，有的时候呢，比如说一个灵异故事，你你已经知道了，你再去录就，就好像就没有什么太多的那个嗯新鲜感了。那么他呢，然后他也希望有空的时候可以回复他一下，然后呢，他。嗯，就是分享了一些内容，其实也嗯，然后他分享了一些内容，他说进入2020灾难类的预言似乎出现了很多，比如说丧尸、洪水、地震、火灾、病毒等等，层出不穷。然后他呢跟我发了一个在群里面的，嗯一些人的聊天聊天啊，看看啊，那么聊天他是这样的，有的人说呢五月中旬可能有丧尸。然后呢，可能会丧尸爆发。有一个人问的是全面爆发吗？这个说有丧尸的人就说，嗯，他说算算的话，时间也差不多，现在都可以穿短袖了。然后他说呢，梦里的时间就是穿短袖的时间，而且他一个朋友预言也是如此。然后这个时候另外一个人跳出来说，对对，我梦到的也是，发了一个这样的一个聊天。那么他说呢，有些群里面，呃，甚至一开始讨论各自的预言梦。他说，但是他呢，目前呢，就只是留一个心眼。并没有太过重视，因为呢，他说就在这个群里面呢，三月份的时候就有过关于四月份的灾难类的预言，至少表面是什么也没有发生。他的第一个问题就是想问问我对这个怎么看，对这些群里面的关于预言啊之类的，呃，我只想说啊，一个能预言未来的人，在这个世界上就是未预能够预言未来的人，在这个世界上假如有，最多也就一个两个。全世界有七十亿人，你一个群里面大家都能预言了，他们都是预言家。这个世界是，如果这世界是个程序的话，那我就觉得这个程序是不是出毛病了、混乱了？突然之间冒出这么多预言家，我当然是不相信了。这种预言你会相信他干嘛？有的时候瞎猫碰到死老鼠了，那是碰巧。不见得说是他的预言的问，他预言的准。这个预言你这么说，他那么说，总有人会碰得中的。所以呢，这个呢，对我来说呢，说的粗俗一点、嗯，不，也不要说的太俗，就说我觉得呢，都是扯淡。这个世界上不可能有那么多的预言家。那么他说第二个问题是梦，关于梦，他呢也是十分向往清醒梦的那种状态。曾经的有幸体验过一次，他说：“不过呢，那个时候什么也不懂。他现在呢，早晨起床呢，对梦没有一点印象，让他很迷茫，不知道怎么进行下去。才克有什么迷茫的呀？他要是这样的迷茫的话，那我是迷茫的要命了，因为我正常情况下做一百次梦，可能只有一次对梦有一点点印象，然后呢，很快又会忘掉了。他说呢，希望在我这边得到一个比较好的建议。”然后说看见了，希望回复一下。他们呢，嗯，听到这期节目，如果他听到的话，我想跟他讲，你分享的时候不要老想的是在跟我在交流，我不可能跟你交流，因为我也不懂。呃，你要想的是你这个问题或者你的想法是，嗯，给更多的人去听或者怎么样。嗯，然后我呢，在录音的时候呢，我就算讲了我的想法，那都是我一个不懂科学的人。我从我的一个认知的一个角度呢，做个人的一个分析，如果算得上分析的话，其实也不叫分析，就个人的一个瞎扯，瞎扯。那么我是觉得呢，能做梦，能够记住梦，那是一个非常美好的状态。但是做完梦就忘，嗯，并不代表那个梦不存在，至少你在梦里面，你开心过。各种感觉都有过，梦里面的感觉，你在梦里面，你应该是很嗯，各种感觉都有，也不能说全都是开心了，也肯定也有,有恐怖啊，各种各样的，嗯，反正是你自己感受到的东西。在梦里，在你的睡睡眠的过程里面，这个梦，从目前的角度来说，只属于你一个人。但是呢，在我这个小说里面呢，男主角的他是可以进入到其他人的梦里去的。那么这样一来的话呢，梦也有可能不属不仅仅属于你一个人，可能你梦里面会遇到一些人，他们也拥有跟你一模一样的梦，只不过他们的视角跟你是不同的视角而已。这就是我的看法。醒来了，你忘了又怎么样的？大多数人都是这样呀。只要你在梦里面你开心过了，快乐过了。惊心动魄过了，那不就挺好的吗？你体验过了，我们有没有体验过那么美好的一个感觉？当然，我们也有我们自己的梦啊，我我也有自己的梦，我就跟他讲，这个没有什么好建议的，也没有什么好迷茫了，这个迷茫什么呀？他是个学生啊、哦，嗯，那么，然后他跟我讲，五月一号的时候，五一劳动节晚上九点半，他跟我说前几天遇见一个人。他说呢，他经历过一次车祸，在抢救过程当中看见医生在抢救自己的肉体，不仅仅在医院，好像还出去玩了一回。回归肉体之后，学会了灵魂脱离了，晚上可以自主的脱离出去玩。这个人呢，要么是在开玩笑，要么呢就是在忽悠人、骗人。我不相信啊，经历过一次车祸就可以灵魂自主的脱离出去玩。我不是说它绝对不可能发生，而是说呢，嗯，真的它发生了。一般来说呢，发生这种事情的人啊，他不会去告诉另外一个遇见的一个陌生人。我不相信，除非那个人听了这个节目之后，他来告诉我，他描述的，我感觉呀，好像有点真实啊，因为他呢，可能他觉得我可信，他告诉我，那么。我呢分析下来，如果说你觉得有那么有可能性，那他是有可能，的，但不代表说他真的去做了，不代表说我就相信他真的去做了。然后呢，他说他在找，他说那个人啊，在找可以一起玩的，再看一起灵魂脱离、啊。哎呀，然后呢，呃，这个学生啊就问他要不要看看相关的资料，更进一步之类的。那个人说他不想。现在反过来了，这个学会灵魂脱离的人，他有这样的一个经历了，但是我们的这个分享者呢，嗯，反而问他要不要看看相关资料，好像这个分享者有啊，相关资料，可能这个分享者虽然是学生，但他对这方面，嗯，有过很多的自己的一个研究啊，灵魂脱离、灵魂脱壳，或者是，然后呢，他是那个人呢，就说他不想。不想再进一步了，可能是受到了某些资料的影响了。有些资料啊，他说有些资料，比如说《第三只眼》的资料，很多都是说开启之后呢，就会被灵体发现，从而被灵体缠上身。那么那个人就说呢，他不想找那么多的麻烦事儿。我当时呢看到了，我说哎，多讲讲。然后后来他没，他很晚才看到我回复啊。然后呢？然后他说，他本人呢也就喜欢看看资料，听听别人的故事，他可以把他的所见所闻分享一下。他感觉争议最大的一个问题就是灵宠，他说也不能说最大，以他目前来看，大家对这个反应挺大、呃。他说的这个大家呢，可能是跟他兴趣爱好相同的这个灵宠爱好者吧，或者说是灵异爱好者，他可能有很多这样的群。那么大家都在聊，我也有这样的群，但是后来我基本上屏蔽屏蔽掉之后，我都都没有看到了，因为我觉得，我只相信他专门加了我之后，嗯，来跟我分享真实经历的人，我这个相信是基于就是说他的内容啊具有真实度、可信度的情况之下，而且不是从网上传说复制给我，在这种情况之下呢，我可以判断。至于说那个莫不相，就是说，嗯，根本就是陌生人，从来都没有交往过的人，嗯，在群里面的各种各样的人，嗯，那个我基本上都屏蔽掉了，不看了，哪有时间去看那些东西啊？那个世界上哪来那么多这个？每个人都好像都看到过各种各样，嗯，灵异的、神秘的东西一样的？我就我觉得没有那么多，真的有那么多的话，为什么到现在？就没有拿到过比较真实的一个可靠的一个证据了。就说有肯定有，但是我不相信有那么多人遇到了真正的，呃，神秘灵异的那样的一个遭遇。我不相信真的那么多人都遇到了，一定会有一些证据可以给大家看到的。这到目前为止还没有。那么。然后呢，他说一波人坚信灵宠的存在，并有一小部分人呢出售灵宠，另一波人呢认为灵宠呢这种说法就是中二。他专门建了一个小号，加了有一百多个关于边缘知识的群。哦，他加了一百多个关于边缘知识的群，有这个中学生时间这么多啊？这个这个学生啊，大学生吗？还是中高中生啊？呃，不太清楚。然后呢，他说总能看见两个群开始互掐。说的是什么群啊？他说就是因为是认知的不同。他说零摆圈还有一个矛盾，有一小部分人把自己的零摆看作是自己的朋友。零摆啊，摆动的摆，我不知道这个零摆圈是啥。我对这些东西我,我嗯不太看，我也不是很感兴趣。嗯，就这种内容呢，其实跟我之前讲的刚才讲的一样，就是说我嗯只会看。专门来跟我就是做分享的这些人，他们的一个真实的经历，像那种什么外面的很多东西，我一般来说不会去看。然后他说呢，有一部分人把自己的灵摆看作是自己的朋友，起了名字，定了性格，甚至于是划分男女。还有一部分人呢看不惯这些人，称他们为拟人怪什么的，而且坚决拒绝这类这类人进群。他觉得这些矛盾还挺多的，都不只是个人与个人之间的矛盾，上升为两个小群体之间的矛盾，还有一些民间组织在网上被炸群、被写帖子黑，他们自己都不知道自家的群里有多少卧底。他以前呢一直在一个有些名头的组织的一个群里混着，突然有一天有个管理把所有的群员踢了。然后把群的资料呢删得七七八八，随后就退群了。他觉得这种行为很可耻，不认同也不至于用这种手段。他说那个组织呢，随后开始拉人，并且重新上传文件。然后他有一段比较忙，没有关注。有一天看到群名上标注着，大概就是暂时停止研究，或者是一些一些其他工作之类的。所以他说他们好像就是一起研究人体机能开发的，不过被很多人喷。然后呢，他说刚刚在听。第八十九期节目，蜻蜓的关于多重梦，他感觉也是一道坎。听八十九集啊，天哪，他还在听八十九集呢。一百集之前的那个节目，我基本上自己都不太听了。他说，曾经有应该有人啊，沉浸在自己的多重梦里面，分不清现实和环境梦境，就干了点不该干的事儿。种种原因吧，他说，很多人呢也研究出来了。判断梦境的办法，比如说捏上鼻子、闭上嘴巴，是否能呼吸；倒掰自己的手指，看看能不能贴着手背；还有梦境里的表，有的会快速转动，诸如此类。有人称其为“梦境扳机”，他觉得最奇妙的就是某些资料和前辈口中的梦境联机。他说真实性他不知道，毕竟他也没有尝试过。就是两个人一起做梦，一起控梦。<笑>呃，就是说，在我的小说里，虽然我自己啊设想出了，就说主角进入到，呃，他的女女女女性朋友的梦里面啊，然后甚至于是同时呢，他把嗯几个女性朋友呢拉入了他自己的梦境里面，他自己创造的梦境里面，或者说是不是他拉到自己的梦境里而是那个高等文明呢把他的。女性朋友呢，拉入到那个梦境里面，嗯，跟人类的世界呢是差不多的，但是呢，空间是不一样的。嗯，有这样的设想是我自己设想出来的。但是你说在真实生活当中啊，两个人一起做梦，一起控梦，我觉得呢，稍微粗俗一点，我就觉得呢，我个人感觉啊，就是瞎扯淡。他可能听了心里不爽啊，但是我个人感觉呢，就是、瞎扯淡。我不知道听众里面有几个人会觉得说有这样一种可能啊，两个人一起做梦，一起控梦，控什么梦啊？那个盗梦空间那种都是电影啊。你怎么去一起控梦、一起做梦？难道两个人躺在一起就能一起做梦吗？这个瞎扯淡，真是。然后呢，他说觉得蜻蜓的节目前面少了很多啊。然后呢，我发了个语音啊。因为他呢是就是五一节的时候跟我发了这些分享，我发了个语音，我们听听啊，我听听到底我说了些什么，我也忘了。你听的这个都是几年前录的，好几年前录的，然后呢后面还有几百期，将近一千期呢。我建议你，这个也没有什么连续性的，你就挑你兴有兴趣的人去听一听，因为这个你不可能从头到尾听完的，听完的话要一千多期呢。所以你可以挑你就是有兴趣的去听，然后有的呃可能质量不一定好，你就可以跳过去。呃，像我如果说把它删掉了，肯定是不好听的。你只需要把你自己的想法说出来就行了，因为你的想法跟其他人不可能是一模一样的。另外呢，我也不懂什么科学，我啥也不懂。呃，我只是在你们的那个分享的基础之上呢，我自己随便闲扯瞎扯一点。所以呢，你不用担心，有的人跟你有同样的想法，不可能一模一样，呃，相类似的会有，但是呢，每个人都有自己独立的一些特别之处的。那么为什么我后面一段说那个每个人都有自己的独特之处？因为他说呢，他说实话，他说他看我录了那么多啊，了解到的肯定很多，他都不知道要说些什么了。嗯、呃，那么后来呢？隔了一天呢，嗯、呃，五月三号，以后今天五月六号，五月三号，那么就前两天？所以我，我我呢录呢是从最新的，就是说，嗯、呃，谁呢？就是说，在我那个微信的那个聊天的上面，我就内容也比较多的话，就先把它录出来，然后一点点的往下录的。然后他说呢，很早之前啊，大概上初中的时候啊，他不是个学生嘛？很上初中的时候，怎么又是很早之前？那么他先上大学，上大学也就隔了。呃，初中到大学没几年啊。他说网上看那个文章，标题是“十二星座不同的锁屏手势”。然后呢，好奇之下他点开了。他本人呢是双子座的，他就直奔双子座的去看，发现和他自己的锁屏密码一模一样，不仅是图案，连顺序都一样。微信上没有涂鸦功能，他就写了纸上吧。他就在纸上面给我发了个视频哦、啊，他划出来了那个开屏的那个密码锁屏密码。文章里面的。双子座的锁屏密码跟他的一模一样，那我觉得只有一个可能，他以前是不是看到过，在什么地方看到过那个双子座的密码的介绍？他可能是不是这样的？否则的话，这个这个几率倒是比较小，因为我的那个锁屏密码我是自己随便设的，我也从来不关注人家的或者说是什么星座的，因为我不相信。十二个星座，难道全世界的人十二个星座就那么十二个锁屏密码吗？不可能的呀！全世界打比方，全世界一万个人有十二种不同的星座，这一万个人难道锁屏的密码就那十二个或者十几个吗？那么可能这这个这个双子座的这个这个文章里面那个密码，可能也就只有它是一模一样的吧？我在想。那么他呢，就是发了那个密码的那个视频给我之后呢，他说因为开一次屏很麻烦，因为我看了很复杂的一个五角星的那样的一个，好像、哦、我现在没看一个那个锁屏的那个图形。他说开一次很麻烦，所以他自己不经常用，他一般用他妈的，呃，他妈妈的锁屏手势。他都不经常用，嗯，他的手机。那也就是说，他曾经用过这个。锁屏密码五角星嘛，当然，如果是真的，确实是他自己用了个五角星的这样一个锁屏，然后文章里面的双子座呢，也是这样一个五角星的锁屏，而且顺序一模一样，我觉得呢，也就是一个巧合，也就是一个巧合而已，这跟星座还有什么都没有关系的。我个人认为啊，我我今天我再就是说声明一下啊，我在读。分享者的那个分享的时候，我的所有的我自己的一个表达啊，都是我个人的一个，呃，视角的，呃，一个看法，没有任何的一个权威性，也没有任何的一个什么科学性啊，都是我自己的一个表达。我个人认为这跟星座没关系。那么他说呢，他说如果要加加密某一些重要文件或者什么的时候呢，他基本都用这个。然后自从他把那个文章看完之后，他基本上就把手势换了一遍。当时感觉很神奇，他说猜的那么准，他说这么复杂的锁屏方式，一模一样的图案，一模一样的顺序，就是凑巧而已。这个文章里面十二星座不同的锁屏手势，这个我在想啊，听众里面听到的人，如果说有跟我的想法不一样的啊，也可以分享给我。如果你要跟我说那个文章里面说的就是。真的，他就是针对双子座，就是那样的图案。那么，我想，呃，谁要是有时间啊，要统计一下身边的双子座，有几个人是用同样的密那个锁屏手势的？不可能的呀，这个都扯不上边的事。呃，当然了，嗯，他遇到了，那么他会觉得很神奇，因为因为呢，他呢正好是不巧，正好他可能也就是那个手势。这个世界上总是有那些嗯，万一出现的，确实是万一，一万分之一的可能被他碰到了，那他就一门心思在想哇，太准了，他就觉得双子座就应该就是那个锁屏的手势。我建议这个分享者啊，身边去找个五个双子座，看看他们有没有人跟你用一样的锁屏手势，不可能的呀，百分之一百不可能，我可以这么讲。当然， 0 0 0 0点零的可能，确实，他也用那个五角星的手势，顺序也一模一样。就算是找到一个，那也是凑巧，没有什么联系的。这个里面没有什么联系的。如果硬要扯，那就只能说这个世界上所有的相关的、不相关的人和物，都有一种神秘的潜在的联系，但是绝对不是这种联系，绝对不是双子座和。这个锁屏手势的练习，这个都是个人设置的随机的，嗯，没有任何的一个跟星座之间的联络。我个人的看法啊，可能那个看法是错的。但是如果说你要说我的看法是错的，呃，我希望能够拿出一些能够说服人的，就是说那样的一个，让我们像我这种觉得这种是扯淡的这样的一些人。改变看法，觉得就是哎呀，对呀，双子座可能都有这样的一个手势，锁屏的手势，很有可能能说服吗？那么他呢分享了很多，因为我没有回他，所以呢他这几天呢他没有分享了，因为他可能也有很多很多各种各样的群，他不是也在卧底啊？嗯，太累了。我倒建议这个学生啊、哦。他他还是个学生嘛，大学生嘛，我都建议这个学生啊，少花点精力在这些群上面，莫名其妙的群，这个真的是没有意义。我个人觉得那么今天的录的这个分享者呢，反正我是今天呢，因为嗯，现在还比较早，不到十点，所以呢。把它漏掉了之后，中间呢，我确实自己有一些我，比如说我不接受的一些东西呢，我可能就直接的说出来。但是呢，仅代表我个人，因为我自己也不知道自己说的对不对。包括嗯、呃，所有的那个很懂科学的，或者说是对科学也是呃半通不通的科学爱好者，每一个人都不能确定自己。在一些未知问题上的一些看法，自己的看法是正确的，我们可以相信自己的可能是正确的，但是呢，一定要明白，我们这极有可能也不是正确的，也是错的。但是这个呢，只是我们对自己的这样的一个嗯提醒，并不是说我们就因此相信很多所谓的。很懂科学的人，他们所说的那样的一些解释，我们要理性的去，呃，用一些逻辑上面就是能说服自己的方式哦，去看那些内容。那么今天就到这里吧。